0: Willkommen zum E-Mobility Update. Die Sendung wird Ihnen diese Woche präsentiert von Immobilio, Ihrem zuverlässigen Partner für 360 Grad Elektromobilität. Am Dienstag, den 28. März, haben wir für Sie folgende News. Baustart für Lithiumanlage in Guben. Ford Capri als Elektromodell. Maxus öffnet Bestellbücher für Elektro-Pickup. Audi stellt Modellnamensgebung um und weitere Partnerschaft für induktives Laden. Rocktec Lithium hat den Spatenstich für seine Lithiumfabrik im brandenburgischen Guben gesetzt. Das deutsch kanadische Rohstoffunternehmen errichtet dort eine Konverteranlage. Diese soll batteriefähiges Lithiumhydroxid für den Einsatz in der Elektromobilität produzieren. Rocktec hatte erst vor kurzem die erste Teilgenehmigung der brandenburgischen Behörden für den Bau erhalten. Die Verarbeitungsanlage in Guben soll Mitte 2025 in Betrieb gehen und ab 2026 Lithiumhydroxid in Batteriequalität produzieren. Es ist der erste von fünf Konvertern, die das Unternehmen in Europa und Nordamerika plant. In Brandenburg investiert Rocktech insgesamt rund 650 Millionen Euro. In Guben sollen rund 170 neue Arbeitsplätze entstehen. Entsprechend fröhlich war auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke beim Spatenstich gestimmt. Ich freue mich, dass wir mit Rocktech ein weiteres Unternehmen auf dem Weg zu einem Zentrum moderner Industrie, nachhaltiger Mobilität und Hochtechnologie gewinnen konnten, so Wolke. Mit dem Spatenstich geht Brandenburg einen weiteren Schritt zur klimaneutralen und zukunftsstarken Gewinnerregion. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ergänzte, dass man die Position Brandenburgs als Zentrum der Elektromobilität und der Energiewende in Deutschland noch einmal deutlich stärke. Denn mit RockTech deckt das Bundesland künftig die komplette Wertschöpfungskette von der Rohstoffaufbereitung über die Batterie und Zellfertigung bis zum Bau von Elektroautos ab. Auch das spätere Recycling der Akkus soll vor Ort passieren. RockTech gewinnt das Rohlithium übrigens aus seinem Minenprojekt in Georgia Lake im kanadischen Ontario. Dieser Rohstoff soll nach Guben transportiert und zu batteriefähigen Produkten veredelt werden. Die Rede ist von einer Kapazität von 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid pro Jahr. Ein Großteil geht an Mercedes. Ford könnte für sein zweites europäisches Elektroauto auf Basis der MEB-Plattform die Modellbezeichnung Capri wiederbeleben, wie britische Medien berichten. Dabei wird es sich aber wohl nicht um einen Nachfolger des legendären Sportkoppies handeln. Seinen ersten Stromer auf der Basis von Volkswagen hatte Ford vor einigen Tagen mit dem SUV namens Explorer vorgestellt. Schon vor rund einem Jahr hatte Ford auch ein zweites MEB-Modell bestätigt. Für dieses plant der Hersteller ebenfalls ein Volumen von 600.000 Einheiten über eine Laufzeit von sechs Jahren. Laut Berichten der Sun und von Autocar will Ford für dieses zweite MEB-Modell den ikonischen Markennamen Capri zurückbringen. Anders als der legendäre Sportwagen wird das neue Elektromodell aber wohl ein Crossover mit zwei zusätzlichen Türen und modernem Styling Retro-Designs bringen uns nicht voran. Es geht immer um völlig neue Interpretationen. Das macht es interessant, wird Fords europäischer Chefdesigner von AutoCAD zitiert. Die eckmark im Maxus nimmt in Deutschland ab sofort Bestellungen für ihren rein elektrischen Pickup T90 EV entgegen. Das im vergangenen Jahr vorgestellte Modell kostet hierzulande rund 65.000 Euro brutto. In Großbritannien ist der T90 EV bereits seit dem vergangenen Jahr erhältlich. Nun öffnet Maxus die Bestellbücher für den E-Pickup auch in Deutschland. Einige Eckdaten zu dem Modell, das der Hersteller als echtes Transportfahrzeug bewirbt, sind bereits seit dem vergangenen Jahr bekannt. Die nun von Maxus veröffentlichten Daten weichen aber teils etwas ab. So leistet der E-Motor an der Hinterachse nicht wie angekündigt 150, sondern nur 130 kW. Der Lithium-Eisenphosphat-Akku kommt aber nach wie vor auf einen Energiegehalt von 88,5 kWh. Es handelt sich also um die gleiche Batterie, die auch im Maxus-Transporter eDeliver 9 zum Einsatz kommt. Die Reichweite des Pickups wird jetzt im kombinierten WLTP mit 330 Kilometern und im Stadtverkehr mit bis zu 471 Kilometern angegeben. Das ist deutlich mehr als die bei der Vorbestellung genannten 320 Kilometer im WLTP-City. Geladen werden kann der T90 EV sowohl per DC- als auch per AC-Ladestation. In ersterem Fall soll die Ladung von 20 auf 80 Prozent rund 45 Minuten dauern. In letzterem Fall soll ein dreiphasiger 11-KW-Onboard-Lader binnen neun Stunden für eine volle Batterie sorgen. Das Fahrzeug ist 5,37 Meter lang, 1,90 Meter breit und 1,81 Meter hoch. Punkten soll der Pickup vor allem mit seinen Transportfähigkeiten. So kommt der Maxus auf bis zu 925 Kilo Nutzlast und eine Tonne Anhängelast gebremst. Die Ladefläche ist mit je anderthalb Metern beinahe quadratisch, bis zur Abdeckung ist sie 53 cm hoch. In der Doppelkabine des Fahrzeugs haben bis zu fünf Personen Platz. Mit seinem Einstiegspreis von rund 55.000 Euro netto qualifiziert sich der Elektro-Pickup für 4.500 Euro Umweltbonus. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Anzahl an Elektromodellen ordnet Audi die Namen seiner Baureihen neu. Das betrifft vor allem die bekannte Kombination aus einem Buchstaben und einer Ziffer. Die Zusatzbezeichnung e-tron für Elektromodelle soll aber erhalten bleiben. Audi-Chef Markus Düßmann hat nun die Gerüchte rund um die neuen Namen bestätigt. Wörtlich sagte er, die ungeraden Zahlen werden die Verbrenner sein und die geraden Zahlen stehen für die batterieelektrischen Fahrzeuge. Während Audi bei den bestehenden E-Modellen Q4 e-tron und Q8 e-tron somit nichts ändern muss, stehen beim nächsten Modellwechsel einiger bekannter Verbrennerbaureihen Änderungen an. Der Nachfolger des heutigen A4 soll dann A5 heißen und der heutige A6 wird in A7 umbenannt. Das heißt im Umkehrschluss, der A4 und A6 kommen dann elektrisch. Eine Elektroversion des A6 ist bekanntlich bereits in Entwicklung, auch als Kombi. Einen A4 e-tron hatte Audi bisher noch nicht bestätigt, ein Prämienjahr für dieses Modell nannte Duismann in den Interviews nun auch noch nicht. Dafür bestätigte der Audi-Chef Pläne für ein neues Modell unterhalb des Q4 e-tron. Dieses dürfte der neuen Audi-Logik folgend also Q2 e-tron oder A2 e-tron heißen. Details zu diesem Stromer gibt es noch nicht. Wir haben gerade erst entschieden, unterhalb des Audi Q4 e-tron ein neues E-Modell anzubieten, sagte Duismann. Ob Audi wie beim aktuellen A1 bis in das Kleinwagensegment geht oder es sich um eine Art elektrischen A3 in der Größe eines VW ID3 handelt, bleibt vorerst offen. Das auf die induktive Ladung von E-Fahrzeugen spezialisierte israelische Unternehmen Electrian schließt sich mit dem Autokonzern Toyota und dem Automobilzulieferer Denso zusammen. Gemeinsam will das Trio auf der Fahrzeugseite die Technik zum dynamischen induktiven Laden entwickeln. Konkret wollen die Partner auf Basis der Technik von Electrion an einer Nachrüstlösung zum drahtlosen Laden aktueller E-Fahrzeuge arbeiten. Die Technologie soll zudem auch von vornherein in neue Autos integriert werden können und die Standardisierung des induktiven Ladens von E-Fahrzeugen damit vorangebracht werden. Der Fokus soll dabei auf die Entwicklung von Fahrzeugkits gelegt werden. Im Anschluss ist ein gemeinsames Pilotprojekt in Japan, den USA oder der EU geplant. Der Vereinbarung vorausgegangen ist eine Technologieevaluierung am Hauptsitz von Electrian in Israel. Dabei wurde das kabellose Laden an einem Toyota RAV4 Plug-in Hybrid auf der Straße erprobt. Toyota hofft, dass die dynamische kabellose Ladetechnologie eine der Lösungen sein wird, die die Probleme im Zusammenhang mit elektrifizierten Fahrzeugen lösen wird. Sie kann nicht nur den Ärger mit der Ladepraxis beseitigen, sondern auch dazu beitragen, die erforderliche Batteriegröße in einem Elektrofahrzeug zu verringern oder die relative Reichweite zu erhöhen, so Toyota. Außerdem geht der japanische Autobauer davon aus, dass durch die Ladetechnologie der Strombedarf gleichmäßiger verteilt wird, was die Belastung des Stromnetzes verringert und die Einbindung erneuerbarer Energien erleichtert. Das war das E-Mobility-Update am Dienstag. Die Sendung wird Ihnen diese Woche präsentiert von Immobilio, Ihrem zuverlässigen Partner für 360 Grad Elektromobilität. Und morgen sind wir für Sie wieder auf Sendung.